0: Más detalles en diagonal delivery El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo va todo con ustedes? ¿Cómo va todo? Nosotros acá en Los Ángeles, California, entrando ya a la... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quinta? ¿Quinta semana? Quizá. ¿Sexta semana? Por ahí, más o menos. Un mes y medio de cuarentena en distintas intensidades, pero sí ya como mes y medio de cuarentena, mes y medio de trabajar con restricciones, los niños fuera de la escuela. Y esto va para largo. Las clases están oficialmente suspendidas ya. Los muchachos no regresarán a la escuela sino hasta pues eh, finales de agosto, si nada cambia. Así que bueno, nos esperan eh, todavía acá en Los Ángeles un mes y fracción antes de que los muchachos salgan oficialmente al verano y luego pues los meses de verano eh, serán muchas semanas, mucho tiempo. Creo que no se ha vivido algo así en uh, décadas y décadas y décadas. Y no estoy seguro, la verdad, si haya un precedente en la historia moderna de Estados Unidos. Ciertamente no hay ningún precedente en la historia del mundo en donde estemos viviendo exactamente la misma experiencia, esta, la experiencia de la cuarentena, de la distancia social, de las mascarillas, todo esto que estamos viviendo, al mismo tiempo. Es inédito. Recuerdo, y ya lo he compartido aquí en algún momento, como un muy querido amigo mío, cuando ocurrió el 11 de septiembre, que como ustedes seguramente recuerdan, si es que tienen edad para recordarlo, porque de pronto se nos olvida que pues eh, el año que viene se cumplen 20 años del 9-11, increíblemente, 20 años del 11 de septiembre. Si tiene edad para recordarlo, en aquel momento recuerdo bien que un uh, amigo mío me dijo, este es el instante en el que todo el mundo tuvo miedo al mismo tiempo. Nunca se me ha olvidado esa frase que me parecía de verdad muy inteligente y muy sensata porque... Pues en efecto, sobre todo, la caída de las torres y de manera célebre, tristemente célebre, el golpe del segundo avión en la segunda torre del World Trade Center allá en Nueva York fue transmitido en vivo y en directo al planeta entero. Todos vimos el golpe del segundo avión y, por supuesto, más que todos <risa> vimos la caída de las Torres Gemelas en esa suerte de polvorín que se colapsó con una velocidad aterradora. Pues es cierto, en aquel momento todos tuvimos miedo al mismo tiempo. Bueno, algunos sintieron júbilo en las montañas de Pakistán y en Afganistán y en Arabia Saudita y demás, pero fueron ciertamente la minoría. E incluso yo imagino que ellos mismos, sabiendo lo que venía después de ese ataque horrendo, también deben haber sentido algún tipo de temor. En esta ocasión todos estamos compartiendo una experiencia inédita que es esta experiencia de la cuarentena. Por supuesto algunos con más suerte que otros, la cantidad de gente que ha perdido su trabajo, que atraviesa por una situación caótica, otros más catastrófica y algunos por desgracia apocalíptica, es demasiada, demasiada gente la que atraviesa por algún grado de ese índice de desesperación. Y eso, por supuesto, duele particularmente. Duele. En estos tiempos lo que se necesita es serenidad, disciplina y también información que sea eh, prudente, que sea sensata, que sea creíble. Por eso vale la pena, en el epicentro del día de hoy, hacer un recorrido por lo que ha sucedido, en este caso, en Estados Unidos, aunque esta experiencia que voy a contar, pues evidentemente también tiene un reflejo en las experiencias de otros sitios, porque los uh, presidentes, eh, primer ministros, ellas y ellos, se han dado la tarea de informar de una u otra forma a sus ciudadanos en conferencias de prensa, y la dinámica ha sido pues muy peculiar. También tiene que ver con la eficacia de estos gobiernos, que también a su vez ha sido muy distinta, muy dispar. Hace poco más de un mes, Donald Trump decidió tomar la sartén por el mango acá en Estados Unidos. No de las decisiones sensibles de política pública, que habría sido lo realmente importante, sino de la propaganda y la narrativa, que es lo que a él le interesa y le atrae. Para eso comenzó a presentarse todas las tardes en la sala de prensa de la Casa Blanca para compartir algunas declaraciones sobre la batalla contra el coronavirus y luego contestar preguntas de los corresponsales acreditados a la fuente presidencial, que en Estados Unidos son los periodistas políticos más experimentados y destacados del país. Es decir, no hay un puesto. Hay, por supuesto, eh, grandes eh, asignaciones en el mundo del periodismo, pero muy pocas se comparan al honor que representa cubrir la Casa Blanca y poder interactuar con el presidente de Estados Unidos en una, de manera cotidiana. Así que, bueno, estas conferencias de prensa de Trump resultaron, pues sí, un gran éxito de audiencia, no tanto por la presencia del propio Trump, sino por la mayor de las obviedades, que es esta, ¿no? En medio de una pandemia, la población necesita información y claridad. Por eso es que tenía tanto éxito. Por supuesto, en parte, también seguramente se debió al show de Trump. Pero, sobre todo, porque la gente está ávida, y eso pues lo sabemos bien quienes nos dedicamos a esto, ávida de información. Ahora, Trump tenía otras ideas, más allá de la información y la claridad. Casi de inmediato, Trump comenzó a utilizar su comparecencia diaria frente al país para celebrar tramposamente su respuesta a la crisis, identificar y atacar a sus supuestos contrincantes, descalificar de manera cotidiana la labor de la prensa, difundir teorías de la conspiración e incluso recomendar de la forma más... <ríe> irresponsable que uno pueda imaginar y estoy siendo elegante con el adjetivo que uso supuestas curas al virus las usó también las conferencias de prensa para tratar de establecer pues una, una nueva narrativa que le conviniera a él y esa narrativa pues es muy clara, que él a diferencia de lo que sugiere toda la evidencia que existe sobre sus errores y omisiones supo entender y controlar la pandemia desde un principio, esto por supuesto es falso entonces, en las conferencias de prensa, Trump pues, insistió que el gobierno que encabeza respondió a la perfección al reto del virus, falso. Sugirió que Estados Unidos es un ejemplo para el mundo, todavía más falso. También se dio el gusto de sugerir que en una crisis el poder del presidente de Estados Unidos es absoluto y se ha lanzado pues, contra la soberanía de los gobiernos estatales. Ambas muestras, no solo de desinformación elemental, porque alguien debería leerle la constitución de su país, sino de descaro. Entre otras decenas de mentiras o medias verdades, Trump sugirió que una medicina contra la malaria podía servir contra el virus. Se ha comprobado que no es así. O exageró la capacidad estadounidense de ofrecer pruebas de diagnóstico a la población. Y esto fue gravísimo. Por supuesto, Trump también ha usado las conferencias y ha aprovechado la atención de los medios para atacar a los demócratas y a su candidato presidencial Joe Biden, transformando las sesiones que deberían ser de solemne información de interés público durante una crisis en una suerte de... ¡Vulgar evento de campaña frente al país! El colmo ocurrió la semana pasada cuando Trump tomó el micrófono para sugerir que, pues quizá, sería buena idea considerar la inyección de desinfectantes u otros líquidos de limpieza para tratar el virus. De tan demencial, esta declaración, la verdad es que escapa incluso la posibilidad de parodiarla. Decía yo ahí en Twitter que ni a Mel Brooks, el genio de la comedia y del absurdo, se le habría ocurrido esto que estamos viviendo. En cualquier caso, la declaración ilustra a un presidente absolutamente rebasado por un momento histórico que él no había presupuestado. Trump se había pensado como una figura transformadora en la historia del país y ahora se ha visto obligado a administrar una tremenda emergencia sanitaria que desembocará en una larga crisis económica y que va a definir su presidencia. Punto y se acabó. No importa casi nada de lo que Trump haya hecho antes y pues ya no tendrá tiempo quizá de hacer algo después. Por lo menos no tendrá tiempo antes de la elección. Sobra explicar el peligro de tener a un presidente narcisista, rebasado por las circunstancias y obsesionado con retomar el control de la narrativa. A pesar de que, pues al menos por esta vez, la incapacidad de Trump es mucho mayor a su capacidad para engañar a millones, lo cierto es que con las conferencias de prensa diarias como escenario ideal para su propaganda, Trump bien podría haber convencido a suficientes estadounidenses de que no ha sido el desastre que ha sido. A Dios gracias, es ahí donde intervino el poder del periodismo. Porque cada día, en su intento por reescribir la historia, Trump se ha topado con el trabajo serio e implacable de esos reporteros de la fuente de la Casa Blanca. Los periodistas han hecho las preguntas correctas y han insistido con elegancia y con firmeza cuando han debido hacerlo. Están mucho mejor informados que el presidente, que por cierto es una clave del periodismo, estar mejor informado hasta donde se pueda o informado de manera más exhaustiva que tu entrevistado, y que luego no se note que lo estás, pero estarlo para poder hacer preguntas de verdad sensatas, los reporteros están mejor informados que el presidente y se nota. Trump ha respondido ante esta situación, pues como lo hace con creciente frecuencia, descalificando y agrediendo a los reporteros y a los medios de comunicación que representan, los califica de falsos, de malintencionados. Trump ha sugerido que es víctima de una conspiración con medios de comunicación empecinados, emperrados en reportar solo lo malo de lo que sucede, como si los medios de comunicación fueran aplaudidores y no periodistas. Pero los reporteros no han permitido que la intimidación presidencial los ahuyente. Al contrario, ante la agresión, reaccionaron con periodismo informado y contundente. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, de pronto, después del fiasco de los desinfectantes y el escrutinio periodístico y demás, Trump decidió suspender sus conferencias de prensa diarias. Luego, aparentemente, ya a principio de esta semana decidió que no, que sí iba a seguir, pero la reacción inicial es la que cuenta. Antes que enfrentar todos los días un diálogo libre y sofisticado con periodistas preparados, Trump de pronto prefirió retirarse, aunque luego haya regresado. Es una muestra perfecta de cómo debe combatirse no solo la desinformación, sino la voluntad propagandística y megalómana de cualquier político. Ningún político puede tergiversar la realidad a su conveniencia e interés si del otro lado tiene, de manera cotidiana, al verdadero periodismo, el que se dedica a la investigación y la crítica antes que a la porra, la adulación y demás, si del otro lado tiene, al periodismo que no permite que se le use para la propaganda Es un triunfo del periodismo Y una derrota para la voluntad propagandística Y eso en estos tiempos Tan peligrosos No es poca cosa Amigos, regresamos con mucho más Epicentro La próxima semana, por favor Cuídense mucho El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com Aloja, mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte